0: ¿Qué tal, parceros y parceras gamers? Bienvenidos a Gside Podcast, esta versión de, del podcast que vamos a estar trabajando y vamos a estar hablando con una serie de invitados muy muy importantes, los cuales pues van a estar acompañándonos. Y que van a ser pues uno, un ejercicio de conversar sobre lo que tiene que ver con un videojuego que efectivamente todo el mundo empezó a hablar durante las últimas semanas porque salió por ahí en unos Nintendo Direct y en unas, una serie de conferencias también de Xbox porque mencionaba el, el y mencionaba que era un videojuego que se estaba realizando en, en Colombia por un equipo de, de, de gente en Colombia y todo el tema. Pero nosotros entonces decidimos meternos en la idea de pues tenemos que entrevistar a estos tipos a ver qué, qué carajos andan haciendo. Pero antes y mientras, mientras tanto les damos entonces eh, el saludo a todas las personas. Este podcast ustedes lo pueden escuchar posteriormente en diferentes plataformas como Spotify, como iVoox, como Apple Podcast, también lo pueden ustedes encontrar. Ustedes van y buscan G-Side Podcast y pueden ver este, este, este podcast en diferido en el canal de YouTube. Pero hoy vamos entonces a tener a los invitados, a los tipos de DREAMS, Incorporated, que son una empresa eh, que está desarrollando un videojuego en este momento que se llama Chris Tales. Estos manes van a estar hablando con nosotros, con Sammy, con eh, Bendia hoy no nos está acompañando porque simplemente parece que el man está embriagándose o alguna vaina así antes de que empiece el toque de queda en Bogotá. Pero vamos entonces a arrancar hablando con eso. Recuerden que nosotros somos g con este podcast que estamos haciendo eh, en Facebook Live. Nos pueden acompañar en las redes sociales de Instagram, de Twitter y de Facebook como arroba g CO. Sean todos ustedes bienvenidos a g Podcast. Listo, parceros y parceras, bienvenidos entonces nuevamente a GCI Podcast, después de haber escuchado el intro, estamos con los señores de Dreams Incorporated, pero estamos con Sebastián eh, Pedrosa, el man es el productor de la empresa, de Dreams, está también Jefferson Cárdenas, el man es el eh, CFO o el, el director financiero de la vuelta. Y Carlos Rocha, que es el CEO, ese sí, ustedes más, más familiarizados a ese, a ese, a ese nombre, de también de la empresa. Estos manes están desarrollando un videojuego que se llama Chris Tales.
1: ¡Ya, cómete la maldita naranja!
0: Resulta que este videojuego, como les mencionaba un poco al comienzo de, del programa, este videojuego entonces salió en unos, en una presentación de Nintendo, en la parte de todos los indies, y después también estuvo en la presentación de de Xbox con unos juegos que iban, se iban a incorporar en el Game Pass y nosotros vimos y marica estos manes están, pues están como triunfando weón, están dejando el nombre de Colombia en alto y toda la vaina, entonces sacamos la bandera así y dijimos tenemos que entrevistarlos y ahí fue como, como llegó la vaina y en el programa creo que número 40 vamos a hacer, va a ser un programa interesante, entonces le damos la bienvenida a Carlos a Sebastián Jefferson, muchas gracias por estar Carlos, creo que va a ser la mejor entrevista de medio colombiano, se lo aseguro <risa>
2: Mucha presión, mucha presión.
1: Por lo menos nos entrevistamos.
2: Yo, Carlos, ¿cómo vamos?
0: Este mari que está hablando con el micrófono muteado, weón. A <risa> weón.
3: Alguien que la avisa se marica ya. Una, eh, <risa> es, que, es que quería ponerme en la onda con el programa, sí. entonces, eh,
4: pues algo, algo tenía, que tenía que malir
3: sal, mal, ¿no? O sea, muy bien, muy todo, bien. Todo estaba planeado. Es la actitud. Todo, todo era parte del plan.
0: Entonces, Carlos, ¿cómo vamos? Repito todo lo que dijo en los últimos, el último minuto, güey, porque no se le escuchó nada.
3: Listo. Eh, eh, no, estaba eh, cantando alabanzas al, <risa> al programa, a los maravillosos entrevistadores. <risa> Eh, pero pues no, no recuerdo muy bien lo que dije, entonces pues no, no voy a poderlo repetir de la misma manera. Eh, pero un gusto estar aquí eh, en esta maravillosa entrevista, en esta cabina eh, eh, absolutamente profesional, con, con, con personas que saben lo que hacen. Entonces es, es todo un gusto, es, me siento honrado y, y, y muy feliz. Siento que estoy triunfando en la vida. Gracias.
0: ¿Qué <risa> Sebastián? ¿Cómo vamos?
4: Bien, bien, Mapache, Sami, Muchísimas gracias por la invitación. ¿Contento de estar acá? O sea, como les decía antes, Carlos me dijo, me dijo, eh, wey, eh, vamos a reunirnos con una gente que es chévere. Entonces, bueno, hagámoslo.
2: Bueno, y el viejo Jefferson, ¿qué se cuenta? ¿Me pueden decir Jeff? Es que Jefferson me decían cuando me iban a regañar. <risa> Entonces, el viejo pequeño. Jeff. <risa> ¿De qué me, me hablas, Diego? So, no, bien, encantado de estar acá, muchachos. George, Sandy, muchas gracias. Eh, y el compañero que anda desaparecido en acción también. Sí, el man está en acción, es decir... Dice... <risa> Entonces, bueno, y obviamente no podemos dejar detrás
0: gente que está en el chat y todo, la internacional, la que lea, la que lea los viewers a, esta, a este pinche programa que es eh, arroba Sam uh, no, entonces, hey, hey. Vos Entonces,
1: presente.
0: Vos a <risa> presente. Bueno, entonces con estos males vamos a estar hablando sobre el juego de Cristos. El juego de Christos está siendo desarrollado por la empresa eh, nacional Dreams Incorporated. Y está siendo publicado por la empresa Modus. Modus ¿Me corrigen? ¿Modus? Modus Games. Modus Games. Eh, hay algo, hay un mito en, en la escena, y aquí lo vamos a aclarar, y no sé cualquiera de los, de los tres lo puede responder, pero ¿cómo es esa relación con el, con el publisher? O sea, la verdad, se, ¿son así íntimos? ¿O realmente, Marica, no, no se pueden ni ver esos el...
3: Traer con un publisher es muy hermoso, es, es como gente que te guía gente que, que ya ha hecho esto muchas veces entonces es este es, es muy chévere como tener la guía de, de alguien que ya ha lanzado muchos juegos que, que te apoya que que pues o sea está ahí para las dudas que uno tenga lo que uno necesita entonces entonces es muy interesante poder contar con ese tipo de apoyo claro. si me entiendes es muy interesante lo, lo recomiendo lo recomiendo porque es por que finalizar. si uno
0: hace la búsqueda del juego marica sale en la página de Mudus si y ustedes no salen por ningún lado o sea, la empresa no sale por ningún pinche lado. La empresa de ustedes, pues, eh, y nosotros, pues, hicimos el, el pinche oso en Twitter y dijimos no, invitamos a los manes.
3: Bueno, de hecho, técnicamente, técnicamente esto no es solamente Ajá. hecho por nosotros. Es sí, una sí. coproducción de, de, de Dreams and Property y de Sick, que es otra otra empresa colombiana con la que con la que estamos haciendo eso. Eh, eh, um, eh, y, y no, no, no definitivamente Modus son, son un, un gran aliado, eh, creo que, creo que nos, nos están ayudando. Si hay alguna vez que de vez en cuando se les olvide poner nuestro nombre aquí o allá, es absolutamente entendible, o sea, nosotros no, no, no tenemos ningún, ningún lío con eso, es, es simplemente como un tema de, de mercadeo, nosotros lo entendemos, es, es una vaina chévere, es una vaina agradable, agradable trabajar con ellos. Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo surgió la idea de, de
0: Crystals? O sea, ¿de dónde, en qué momento salió esa mierda? O sea, ¿en qué momento se les, se, les, se les pasó por la cabeza hacer un videojuego que para las personas que no lo, puede, que no lo han, han tenido la posibilidad de conocerlo, vayan y veanlo porque tiene un apartado visual muy interesante? ¿De dónde salió la vaina? O sea, ¿en qué momento a ustedes se les ocurrió y a quién fue el de la idea?
3: como para contar un poquito de, de, de historia patria eh, eh, y, y para, para, para añadir un poquito a la, a la respuesta anterior, siempre hay fricciones con los publishers y es como súper normal. Eh, eh, digamos que sí, sí es para todos los desarrolladores que quieran, que quieran hacer juegos. O sea, entiendan que pues, o sea, el publisher también es, es el, que, el que va a invertir también algo de dinero. Entonces, pues, siempre, siempre hay fricción por un lado y por el otro. Y para contar ya un poquito la, la historia patria de, de Chris Says, Chris Says realmente surgió, fue, digamos, en SICK que es otra empresa en la que, en la que yo participo, eh, junto con Sebastián Villarreal y, y Jair Villamizar, que son como eh, eh, las otras, bueno, y mi hermano Juan Camilo Rocha, que somos las otras tres personas de SIC. De Entonces, eh, eso es. En SIC en estábamos haciendo como cosas bastante experimentales. Eh, Sebas, eh, eh, Sebas Pedrosa y, y Jeff, eh, con, con ellos. Nosotros justamente en ese momento estábamos haciendo otro juego Porque aunque no lo crean, hemos hecho varios juegos ya para PlayStation y para Xbox Con otra empresa en la que que estábamos en ese momento Que era Below the Game, que era eh, Btg De la cual yo también fui fui el fundador Entonces pues estábamos terminando Heinrich eh, Que pues bueno, sí se se lanzó para Play 4, para Xbox Pero pues yo la verdad estaba como medio aburrido Eh, Heinrich estaba tomando mucho tiempo entonces, este pues con, con los chicos de sic nosotros hacíamos juegos experimentales y un buen día se nos ocurrió hacer una idea bien, bien loca, que era, pues, usualmente nosotros como que eh, eh, fusionamos nuestros poderes eh, en Zik. Entonces, yo soy el, el game designer, o sea, el que se le ocurren las ideas extrañas y las mecánicas eh, y pues se me ocurrió la idea de hacer un juego donde se partiera el, el, la... la la pantalla principal en tres uh-huh. partes Y se puede ver el pasado, el presente y el futuro Al mismo tiempo en la misma pantalla Lo cual es pues, un mind mindfuck Súper interesante <risa> Entonces eso O sea, esa mecánica Junto con eh, eh, la genialidad artística De Sebas Villarreal Que es que el director de arte Que pues entonces él hizo un, un look Princesa Disney de Colombia Una vaina así como, como bien extraña y también luego eh, eh, Yadir Villamizar, el, el, el director de Gameplay, entonces el programa lo que hizo fue que is, creó el concepto del triángulo para que en el centro de la pantalla se pudiera ver el, el mayor porcentaje de la escena Porque pues, tú necesitas ver el presente primor, Primordialmente Y a la derecha ves el futuro y a la izquierda ves el pasado Entonces así, esa, esa idea original Fue como primero la concebimos Luego pensamos que podía ser un RPG interesante Entonces, Luego lo que hicimos fue fusionar la, la Después de que terminamos heinrich que fue una, una pesadilla eh, Bastante eh, eh, Traumática para todos nosotros Porque pues, hacer un videojuego es una tarea Absolutamente monumental y horrenda entonces, después de que terminamos Heinrich y todos pasamos por, por el psiquiatra y ya nos dieron de alta, eh, ah. empezamos a trabajar en, en, eh, en hacer un pitch en conjunto. O sea, en ese entonces, pues, digamos que, que, que ya estaban haciendo Dreams on Corporated porque queríamos un, una... Una empresa más internacional, con un, un enfoque más internacional. Entonces matamos blog the Game y nació Dreams Incorporated. Y digamos que en conjunto, en alianza con SIC, hicimos un pitch a varias empresas de afuera. Eh, nos ganamos una chorrera de premios en un montón de eventos a los que fuimos. Así, así digamos que más o menos nació... Eh, pues terminamos sirviendo con Modus eh, en el 2018. Y así fue que empezamos a a crear, a crear Chris sales Sí, eh, quiero, quiero resaltar, digamos que algo, algo importante, algo que normalmente no, no se resalta tanto y que yo, y que de hecho ahora es como la, la prioridad eh, que, que estamos haciendo, es que ahorita estamos pues ya terminando Chris sales haciendo como las, las, las fases finales, porque el, el lanzamiento es el 20 de julio, eh, 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 gran parte es por el día de la independencia de Colombia, el juego tiene muchos elementos eh, eh, alusivos a, a Colombia, y, las personas que están haciendo que el juego realmente pueda lanzarse el 20 de julio, eh, eh, dos de los principales protagonistas de esos están en la llamada, y no soy yo precisamente, y no tampoco es Sandra.
0: (risa) Ese Eh, man ahí que está que no vino, ni ni nosotros obviamente,
3: Estamos hablando eh, de Jefferson y Sebastián. eh, Sebas y Jeff, eh, y y me gustaría que ellos contaran un poquito qué es lo que hacen, porque, porque... yo siento que, claro, los, los videojuegos tienen esta aura un poquito mística y un poquito curiosa de, de no, pues claro, lo que, lo que más es pues, el arte, de pronto las mecánicas, que pues, yo, yo también trabajo en las mecánicas, pero hacer un juego es una tarea gigantesca. En este momento somos más o menos 25 personas internamente que estamos trabajando en el juego, o sea, digamos, con, en, en, en las empresas. Entonces, eh, el que maneja a todas esas personas a nivel de producción a nivel de desarrollo es Sebas y el que eh, eh, contrata, maneja y echa a esas personas entonces
0: entonces, entonces hablemos entonces hablemos con Sebastián Sebas eh, ¿cómo es todo ese, 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 ese manejo de coger las, las ideas de Carlos y volverlas algo bonito? ¿cómo hacer esa vuelta?
4: Uf, es, es un proceso complicado la verdad o sea, llevamos, yo creo que ya por el tiempo que, que hemos trabajado juntos, pues se me ha facilitado un poco entender, pero es difícil porque hay unas ideas de verdad que son muy soyas, <risa> O sea, y llevar eso a palabras de que la gente pueda entender, o sea, los programadores, los artistas puedan también plasmar eso, eh, es un proceso, pero pues nos hemos ido ajustando con el tiempo. Tenemos también pues como nuestros propios sistemas, cómo nos organizamos principalmente es a base de tareas que ya sacamos a partir del feedback de Carlos, cuando revisa Carlos dice, no, esto está una porquería cómo van a dejar esto así, no, esto no era lo que yo quería, no, cambian esto, no, esto no sirve, no, ¿para qué me envían esas cosas así?
3: Para ser justos, Sebas es el primero en decir, güey, esto fue lo que hicimos y es una porquería. <risa> Entonces te lo advierto para que no me digas nada, yo ya sé y lo vamos a arreglar, pero... Eh, eh, en el pro- o sea él 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 sabe cuando hay algo que no está listo porque pues evidentemente en el proceso hay cosas que no están listas y es absolutamente normal y él lo sabe entonces tampoco es que, ay si sí, Carlos es el que no le gusta nada ay, sí ahora es verdad, ágale, es verdad. te vas ay por dios bendito <risa>
4: Es verdad. O sea, pues yo soy el, el primero como en, digamos, esa primera línea de defensa de de todo lo que sale de producción. O sea, me encargo también como de revisar esos cambios, validar pues que se haya hecho esas tareas correctamente, antes de pasarle a Carlos, como para que también él sepa eh, y poder confirmarle. Estamos en este estado del proyecto, hicimos estas correcciones, esto si no se hizo, definitivamente no revisas esto. O sabemos que esto está mal, pero o sea, ya estás avisado, ¿sí? Cuando lo veas, no... No es que dejo de jugar por esto. Pero en general es así, Mapache, un proceso, eh, reuniones, o sea, todo el día me la paso en reuniones básicamente. Pero es coordinar con los equipos. Básicamente es como un acompañamiento. Afortunadamente tenemos un equipo muy sólido y lleno de gente que sabe muchísimo. O sea, es de verdad, son unas bestias en el buen sentido de la palabra cualquier problema que tengamos, las ideas que quiere implementar Carlos, que imagínate, o sea, para poder implementar eso se necesita gente muy capaz, pero, o sea, el equipo que tenemos, la verdad, es es lo más chévere, o sea, ellos son capaces de hacer esas cosas, entienden el proceso, y ya de desde el tiempo que llevamos trabajando juntos también se presta para eso, a veces se hacen chistes de las correcciones, como no, como van a hacer eso, nerfiaron a tal personaje, entonces ya no quiero jugar con ese porque hicieron esto, me gustaba más como estaba antes, pero igual es un proceso hacemos, se revisa, hacemos, se revisa y todas esas iteraciones es pues lo que nos lleva a la culminación del proyecto, entonces si nos ponemos a pensar por ejemplo uf, tiempo atrás, tú dirías ¿se acuerdan cuando en el juego teníamos estas mecánicas y funcionaba de esta forma? o sea hoy en día nada que ver, muchísimo mejor al estado que teníamos antes pero es en parte por eso el proceso que ha pasado, todos los aportes que ha hecho el equipo y el esfuerzo de todos. Entonces, en general que ese es mi trabajo. O sea, acompaño a las personas, lo que necesiten también estar pendiente. Si hay alguien como muy atascado en una tarea, ver por qué, tratar de ayudar. Si veo que a alguien le falta algo, pues y se lo puedo conseguir, también se lo entrego. Si es que le falta hablar con alguien, pues venga para acá, hacemos una llamada de una vez, usted y yo, y el otro, muy que hace falta? Pero es cuestión de eso, como agilizar esos procesos, optimizar en, en lo que se puede, para evitar bloqueos, y pues que la gente pueda hacer lo que mejor sabe hacer videojuegos. Y, y, y
3: seas es muy, muy, muy lindo como al, al, al tratar de decirlo, pero, pero sí, yo sí quiero resaltar, porque bueno, soy yo, eh, eh, yo sí quiero resaltar que cuál exactamente la labor o sea, así si es que él como productor en, en la industria de los videojuegos el productor es algo muy particular digamos que en la industria del software algo similar es el project manager es el que sabe en qué estado está el proyecto eh, eh, sabe a dónde es que se tienen que llegar y establece los pasos para llegar allá ¿sí? conoce a todas las personas que están trabajando en el proceso, entiende qué es lo que hacen y entiende qué tanto se puede lograr de eso a lo que aspiramos, ¿sí? Entonces, eh, él es el que determina, mira, vamos a hacer esto, esto no lo vamos a hacer, esto no alcanzamos, esto es absolutamente imposible, necesitamos ayuda para hacer esto. Entonces, eh, 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 y para, para coordinarles un poquito eh, eh, también y, y también explicar un poquito cómo funcionan las, 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 eh, pues las relaciones internamente dentro de la empresa, Sebas se queja, Sebas dice no somos capaces de hacer esto porque no tenemos suficiente gente, sí, entonces yo, ah ¿qué vamos a hacer? Entonces llega Jeff y dice como, listo, la única forma de hacer esto es que necesitamos estas otras personas que nos acompañen en este proceso o necesitamos este, otros equipos que nos den apoyo de outsourcing, o sea, digamos, a veces nosotros contratamos personas de otras partes del mundo De hecho, ahorita, por ejemplo, algunos de los miembros internos del equipo son de Perú, la gente de Cuba que está haciendo revisiones del juego, que está verificando, es es gente de Perú. Entonces, eh, eh, entonces, Seba se queja, necesitamos Cuba, Jeff dice, no podemos porque no tenemos plata. (risa) (risa) Entonces luego luego pedimos su préstamo, metemos nuestras almas al diablo por quinta vez o algo así, no sé, alguna vaina nos inventamos. Conseguimos los recursos. Eh, Usualmente Jeff es el que se pone de prenda para para conseguir esos recursos. Eh, Yo me autodefino como el sicario
2: del estudio. Ya (ríe) hago todo el trabajo no No, 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 no,
1: no, 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 no. Bueno, sí. Y...
3: Jeff hace realidad, de hecho, de hecho, que podamos crear todo un departamento de cuadro, ¿sí? o sea, que podamos contratar a las personas, que, que las estructuremos, que las organicemos, que establezcamos la infraestructura para que funcione todo el departamento y luego cuando ya están armados, cuando ya están contratados, cuando ya se hace todo ese proceso, se los devuelve a Sebas para que él les chupe el alma. <risa>
4: Ay, pero sí, o sea, continuando lo que dice Carlos, eh, hay una parte importante y es un poquito difícil como de, de saber hasta dónde ir, porque pues como saben, esta industria es muy impulsada por la pasión y pues en nuestro equipo estamos llenos de gente apasionada, o sea, no solo les gusta el juego que estamos haciendo, sino en general todos los videojuegos, entonces es muy fácil que la gente se incline más por la pasión, como no se imaginan que el juego tenga esto y esto otro y no, qué chimba, entonces claro, o sea, yo también me emociono, es como, uff, o sea, una nota que tengamos es así, pero pues no alcanzamos, sí. ¿Qué, ¿qué quieres que te diga? O sea, tú eres encargado de
1: bajar a la realidad y romper los de
4: matar los sueños de las personas, sí. Entonces, Marica, es, eh, es, es eso, yo creo, tratar de buscar... A Sebastián deben
0: contratarlo en CD Projekt, weón. ¡Aduquen! <risa> a Sebastián se lo tienen que llevar a sí, llamar. No, esa no, mierda no, no. puta, <risa> no lo lancen, weón. No <risa> lancen ese hijo de puta sí, juego, no lo lancen. No. Ya, yo creo que y esas... Que cómo entendieron cómo saber, a perfectamente a el rol de Sebastián. Sí. <risa> Y Carlos es el, el mal que estaba detrás diciéndole: No, vamos a meterle esto, marica. vamos a hacer esta baile. vamos a tener un jugador, métale, métale más eso.
1: brillos, métale más brillo, y métale esa es dice, Eso no, se marica. puede, ahí cabe, okay. ahí cabe. Bien.
2: Pero
0: entonces estaría Jefferson, ¿no? que Yo sería que dijera: Como que
2: lancémoslo porque
0: necesitamos o sea, plata. El es el que es. Ese es el que <ríe> tiene la en Project así por, por montones, güey. Esta,
1: esta, esta es una pregunta importante, ¿saben? ¿De dónde sale la financiación de un juego así? O sea, ¿ustedes de dónde sacaron la platica? ¿De dónde, ¿De dónde llueve? Porque claramente la plata no está debajo del colchón. ¿O sí?
0: Bueno,
4: damos por terminado sí, sí. este foro. Muchas gracias, muchachos.
2: Pero, pero bien. Me acojo, me acojo la quinta enmienda. No, mentira. Eh, o sea, sin entrar a hablar de números ni nada. Eh, normalmente, o sea, hay que echar mano de donde se pueda. Normalmente, digamos, un publisher, no siempre, pero normalmente, digamos, eh Pone cierta parte de la financiación, sea poca o sea mucha. Nosotros hemos trabajado en varios proyectos donde es un muy pequeño porcentaje o es un gran porcentaje. Y adicional a eso, pues, digamos, uno como estudio debe eh, igual seguir buscando eh, recursos porque uno a la larga sabe que la financiación no va a ser suficiente. Entonces, eh, se sigue trabajando en proyectos en paralelo o, por ejemplo, eh, temas quizás de grants o de convocatorias. A veces incluso eh, por parte de otras empresas, ahorita sobre todo en en el tema de la pandemia hubo mucha ayuda de parte de Sony, eh, donde ellos facilitaban recursos eh, por el tema, digamos, como de dar un apoyo financiero a las empresas que pertenecen a los programas de Nintendo de Sony, de PlayStation. Entonces, digamos que no es de quedarse congelados y como... ¿Con lo que nos financia el, el publisher es suficiente? No. Muchas veces incluso se entra a temas de, eh, bueno, negociemos eh, una parte de las ganancias con otras empresas para que entren a ser inversores. O sea, ahí ya es dependiendo de qué tan grande y qué tan genial quieres que sea tu proyecto, que empiezas como a ampliar un poco el abanico de opciones que tienes. Entonces, ya sea seguir trabajando en los proyectos, eh, buscar recursos de cofinanciación o buscar inversión en, en terceros, que no sea necesariamente el publisher. Y es un tema complicado porque pues son muchas cosas que se tienen que evaluar, porque a la larga tú puedes terminar perdiendo un poco, digamos. Puedes conseguir el, el éxito como, digamos, como la marca del juego, pero el proyecto puede que para ti termine siendo digamos, un, un desfalco financiero, es decir, una pérdida. Entonces es un tema complicado, pero sí, o sea, siempre se se busca por todos sus medios, como digamos, seguir a flote, seguir trabajando.
3: Y y mire, yo yo sí también quiero resaltar que soy extremadamente feliz de contar con con Jeff y con Sebas en el equipo. Eh, Porque es que, y y hablando un poco de de la realidad del desarrollo de videojuegos, crear videojuegos es un proceso muy difícil, muy, muy difícil. Y no, no por lo que mu- muchas personas creen, o sea, muchas personas creen que, que hacer videojuegos nada más necesitas una gran idea y nada más necesitas como como algo que se vea muy lindo y algo que se juegue muy bien. Claro que sí, pero hay la verdad y la verdad. O sea, yo estoy aquí también para, para destruir los sueños de muchos en el sentido en el que eso solo es, yo te puedo decir que el 30% de hacer videojuegos, sí. Cuando ya tienes eso, ahora sí tienes que hacerlo. ¿sí? Ahora Y ahora tienes que encontrar los recursos para hacerlo. Y tienes que hablar con los publishers y tienes que negociar con este, y con aquel y con todo esto. Yo soy muy feliz y me siento muy afortunado de que, por ejemplo, yo soy plenamente consciente de que en este momento necesitamos hacer esto. Listo, sepas. Ah, bueno. O sea, necesitamos trabajar en eso. Necesitamos financiación, necesitamos saber cuánto, eh, cómo vamos, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a proyectarnos, y pienso que eso es algo que muy pocas personas entienden en la industria de los videojuegos, o sea, porque, claro, los videojuegos sí son un arte, y son un arte muy hermoso, del que yo me siento muy orgulloso de ser parte, pero hay que entender cómo se hacen también, cómo traerlos a la realidad, ¿sí? Cómo, cómo pasar de ese momento eh, 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 de efervescencia, de, ah, encontré algo muy bonito a ese vamos a hacer ese algo muy bonito en una realidad en una industria entonces yo en este momento yo no podría hacer nada de lo que hacemos sin sin Jeff y sin Sebas que hacen que todo eso se pueda hacer realidad
0: Hablando de de, de ese apoyo y de esa vuelta, y enfocándonos en ese 30%, que muy seguramente, pues chicos, acá que nos están viendo y las personas que nos van a escuchar después en las otras plataformas, piensan es cuando ven Chris Tales y las personas que tengan la la posibilidad de ver el el trailer y han visto un poco de de la acción, han probado la demo en Steam, esa inspiración que ustedes están manejando. Evoca muchos, muchos lo que lo que tiene que ver esos RPG clásicos, pero clásicos duros de, de la industria. Estamos hablando, digamos, un, un así para revelar la edad, un Chrono Trigger, una vaina de esas así bien, bien clásica. ¿Cómo fue, o cómo fue la vaina de, de, de traer esa esencia de esos RPG clásicos y llevarlos a estos controles y llevarlos a, a, a la tecnología actual y a todo como los estilos que están buscando ahorita? Y después de eso meterle un entorno tan tan autóctono y, y un estilo colombiano. O sea, esa vaina es muy difícil, Marica, expliquen.
2: Señor Creante, por favor.
4: Por favor.
3: Es que, es que de, hecho, de hecho, mira, que, que también sé que, sé que, o sea, yo, yo inevitablemente yo quiero traer un poquito a la realidad las cosas porque, porque más allá, o sea, la respuesta fácil es como decirte, no, sí, claro, y, y que es verdad también, y es lo que uno responde normalmente. Es como... Mira, mi juego favorito es Final Fantasy VI, que sí si lo es realmente. Eh, y yo quería traer a la realidad Final Fantasy VI en una visión de... O sea, sí, eso es cierto. Pero también es cierto que Chris Tales es un JRPG, un RPG por turnos, por culpa de Heinrich. ¿Por qué? Porque en Heinrich, cuando nosotros creamos Heinrich, Heinrich también era otra idea muy loca y muy extraña. Sí. Y eso es un problema de producción y de mercadeo. ¿Por qué? Porque en producción era y, y eso se puede hablar un poquito más de eso, pero era muy difícil saber qué estándares seguir con Heinrich, porque era algo tan raro que no seguía muchas reglas. En cambio, Cristales al meterlo en un en un género, en algo que ya se conoce y ya se entiende es mucho más fácil porque las personas han jugado juegos parecidos y aunque tenga un elemento innovador, sí está basado en, en otros juegos que se han hecho en el pasado. Entonces, podemos hacer un juego innovador, sí, pero tomando muchas referencias de juegos que se han hecho antes. Entonces, no todo el tiempo las personas de, de, de producción, de los desarrolladores, se están preguntando, bueno, ¿cómo dibujo esto? ¿Cómo programo esto? ¿Cómo hago esto? Porque hay una referencia clara a esos juegos, a esos juegos de, de Final Fantasy, Chrono Trigger, eh, Bravely Fall, Super Mario RPG que claramente fueron una inspiración muy importante pero no es simplemente tomar una inspiración porque me gustan o sea, que, creo que lo, que lo que quiero decir es no simplemente, ay no, me gusta este juego entonces voy a hacer un juego parecido no, no, no tomen eso de esa forma sino entiendan por qué ese juego es el juego que conviene hacer en este momento porque coordina bien con los recursos que se tienen eh, y se puede desarrollar con los recursos financieros que tienen, o sea, es importante porque, porque a nosotros que nos interesa y es algo que, que hemos hecho mucho con, con, con Jeff particularmente, hemos hecho muchos game jams porque queremos que hayan otros desarrolladores de videojuegos en Colombia queremos que hayan muchas más empresas de juegos pero lo que vemos constantemente es que hay como mucha gente con mucha inspiración, mucha gente como con muchas ganas, con mucho pero que, que fallan mucho en esa parte de planear ¿Qué, qué, ¿Qué pueden hacer? Eh, hay, hay una frase en inglés que es muy bonita que a mí me gustó cuando empezaba a hacer videojuegos hace como 13 años, que es Ideas are dime a dozen. Eh, las ideas se venden eh, eh, este, por 10 centavos la docena. O sea, las ideas no valen nada. Decía el creador de Bioshock, Ken Levine, no me importa tu idea. O sea, I don't care about your idea. Pero muéstrame una idea que tú puedas desarrollar con el equipo que tienes, con los recursos que tienes en un tiempo razonable y que el mercado esté interesado en esa idea y ya, la hiciste. Y eso, pues suena muy bobo y muy lógico, pero así es. O sea, y es lo que muchas personas olvidan. Como se nos olvida a veces, y, y muchas veces te, tenía un, un, un quien yo llamaba mi sensei y hace rato, Alexander Mandrica, eh, eh, que él trabajó en juegos como Rainbow Six, como, como este, pues era, era de Ubisoft, y él decía, mira, Tú puedes hacer un juego que solo a ti te guste. Sí, puedes hacerlo si vas a comprar 50.000 copias y no vas a comprar copias de ese juego. Crea un juego que tenga un mercado en mente. Y no es solamente externamente hablando, sino internamente. El equipo también entiende un poco el juego que se quiere crear. Algo que me gustó mucho y que yo escuché y que entendí también es que Muchos dentro del equipo eh, eh, son tan gamers que también les gustan mucho los JRPG por turnos O sea, José es un tremendo jugador de de RPGs. Álvaro es un gran jugador de de RPGs. Entonces hay muchos miembros del equipo que les gustan los RPGs. Obviamente Jeff, Jeff y Sebas también son jugadores de RPGs más modernos, pero sí entienden muy bien la esencia de los RPGs. Entonces todo eso es valioso, que también el equipo entienda qué se está haciendo y a veces es, es difícil es difícil como poner a todo el mundo alinearlo en, en la misma mentalidad o sea listo estamos haciendo este juego entonces si se hace algo demasiado loco y demasiado raro puede que algunos miembros lo entiendan puede que otros no puede que no diga ay no pero es que a mí me gusta ay pero yo quiero hacer esto ay pero ya, ya, ya es hora de, de, de estructurar un poquito la cosa y listo vamos todos en la misma dirección ¿eh? las peleas en los RPGs que son peleas por turnos, uno vuelve a entrar en la pelea y vuelve a enfrentarse a varios enemigos que se enfrentaba antes, pero en diferentes formaciones, eh, eh, se puede encontrar con color swap de los enemigos, es también pensar un poquito en esa productividad, es pensar también un poquito en cómo reutilizar ciertos elementos de la producción que terminen siendo benéficos para la producción completa. O sea, eh, eh, nosotros decimos, bueno, tenemos que hacer todo esto, ¿cómo lo hacemos realidad? ¿Sí? ¿Sí? Recapitulando lo que dice Carlos, esta huevonada es un negocio. <risa>
1: claro. <¡Claramente! risa> no, vale. ¿Para, Para que les no, quede claro. Lo, 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 lo
0: sabemos.
2: <risa> y obviamente la, la pasión existe. Sí, sí. Obviamente la pasión existe y, y eh, toda la rama creativa es súper bonita de verla. De hecho, por eso es un negocio tan, tan inspirador y tan chévere porque es como, bueno, ¿cómo volvemos todos esos sueños a algo que sea rentable para, para nosotros? Y pues para mantener al equipo, porque, lo dice Carlos, o sea, tenemos 25 almas, 27 aproximadamente, más la gente que nos apoya eh, externamente, de todo la outsourcing entonces, bueno, listo, chévere eh, que estemos haciendo esto tan genial, tan sueño, tan nuestro, pero ¿cómo lo hacemos vendible? Como para poder seguir... Trabajando en esto y no, pues, morirnos de hambre.
1: Como para comer, sí. sí. Que uno de pasión y emoción, pues, no come.
2: No solo de amor el hombre, exacto. No,
1: total. Y a, hablando de, del tema de, de pasión y toda la cosa, en algún momento de, de toda esta carrera, ¿cuánto llevan realizando el juego? O sea, desde que crearon la idea hasta el momento en el que lo van a finalizar, ¿cuánto tiempo llevan en, en esto? O sea, solamente de criterios.
2: En desarrollo va desde septiembre del 2018, eh, pero todo el concepto lo creo
3: Carlos con SIC. hace, ¿qué? ¿Como cinco o seis años? Creo que dos años antes de que empezamos el, el, el desarrollo full, como de sí. 2016. Solamente que, que se la, se cree la gente vea que
1: hacer un juego no se demora un año, ¿no, señores. Es que la gente también cree, que no en, fifas, nos estamos pero... acostumbrando en eso y acá somos, nosotros somos muy críticos en eso porque eh, la gente se acostumbró a que lanzan juegos así, ¿no? Entonces eh, es para que la gente se entere de verdad que hacer un juego no es no es una idea de un día para otro o sea esto una idea original requiere tiempito y requiere sí no no me llevan cuántos años siete años en esto
0: Marica, no no va a ser algo como, como que ya Marica lo juega lo termina y ya quiere que el otro año le saquen ahí la segunda versión güey exacto con las la segunda con las parte plantillas es... mejoradas o sea
2: digamos a hacer un clon se puede, una persona puede, una empresa puede sacar un clon de un juego en un año, sí, pero es lo mismo un clon. Es un juego que no tiene alma, está... O sea, no te estamos de, mirando, fifa. La, la copia, la copia, la copia. No te estamos mirando, fifa. no te estamos mirando
0: tampoco a esas inscritas de unos años. Sí. Pero esas cosas. No, no, ¿no? Vale ¿no? <risa> no estamos diciendo eso. Pero es... Oigan, hablando un poco de, en, durante la conversación hemos, hemos escuchado, que hablan, por ejemplo, que los ha apoyado PlayStation, ¿cómo ha sido o cómo es ese, ese, ese relacionamiento, digamos? Porque una de las, de las, de las preguntas es, y lo emocionante de esta entrevista es hombre, el, el, el videojuego lo hace una empresa colombiana, pero se va a lanzar en las plataformas más importantes. Incluso uno entra en la página de ustedes que no, pues si solamente redirija una, que es la del, la del publisher, pero aparecen como nueve plataformas, o sea, no sé cuál, cuál, cuál o sea, de los como... tres.
1: La... La pregunta emocionante de todo esto es cómo carajos llegaron allá, o sea, cómo llegaron a, a, a Sony, cómo llegaron a Nintendo, cómo llegaron a Xbox, cuál fue el secreto. Sea, y que, y que sea... ¿Cómo hicieron? ¿A quién le vendieron sí, el vale. alma?
0: ¿Quién de los tres vendió el alma? Los Los dos. <risa> <risa>
3: empeñaron un poquito. Pues es la, igual. La, la fácil es que. O sea. Me encantaría decirles que simplemente fue un rayo que cayó e hizo que todo funcionara. La
0: rosa de sí. Guilupe, sí. pero,
3: pero no es así. O sea, como les digo, yo personalmente llevo 13 años en la industria. Hemos ido a lo, todos los eventos. Yo iba a GDC anualmente, que es en San Francisco, el evento más importante de desarrolladores de San Francisco, desde 2012, creo que es. Hasta, hasta el año de la pandemia. Entonces, eh, eh uno no simplemente como que conoce a Sony y, hola, ¿qué tal? Hacemos juegos bonitos. O sea, es, es un proceso. O sea, es un proceso de que te vean constantemente, es un proceso de que te conozcan. Es poner ladrillos, ladrillos y ladrillos y ladrillos. O sea, no, no, no ju- justamente el secreto, e- infortunadamente para muchos, es hard work and discipline. O sea, es ir poniendo ladrillo sobre ladrillo, ir construyendo ese, no ese, ese, esas escaleras. Eh, eh, no podríamos estar haciendo un juego para tantas plataformas eh, eh, si ya no hubiéramos tenido la experiencia de hacer un juego para Play y para Xbox. O sea, eh, Sebas ahorita está coordinando equipos en Costa Rica, en México, y nuestro equipo interno, para poder tener el juego en tantas plataformas al tiempo. Sí, o sea... Y, y claro, eso suena emocionante y suena súper interesante, pero para Sebas creo que es
4: como estresante. Claro, súper emocionante. O sea, ¿quién no querría hacer eso?
0: No, no, el cheque el de cheque, Sebastián debe ser grande, güey. Puta marica. Un montón de, de casas, porque es que son como nueve plataformas. Y una de esas, bueno, ustedes salieron, por ejemplo, en, en en la última conferencia de enfocada a los indies de Nintendo. Y salieron en la última conferencia de, de Xbox que dedicó a temas de juegos que iban a salir al Game Pass. Eso está confirmado.
2: Me acojo la quinta también. Tampoco pueden confirmar, no, pero eso ya digamos que
0: es un secreto. Vos. Pero, ¿cómo, cómo fue ese tema de
3: eso, eso ya, ya se anunció? Sí. sí, sí, efectivamente. De hecho, vamos a estar en sí. estadia también, no sé por qué, pero vamos a estar en estadia.
0: Pero, ¿cómo, cómo fue ese tema, digamos, de, 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 participar en este, en este tema de, del, del, Game Pass? O sea, ¿cómo es la negociación ahí? Obviamente no nos, no nos revelen detalles, pero, pero, ¿cómo es esa vuelta? ¿Ustedes se acercan y les dicen, oiga, quiero aparecer ahí? o los manes se acercan y le dicen, ustedes tienen mucho talento.
3: Muchos de esas realidades se dieron gracias a nuestra presentación en la E3 en el 2019, Eh, eh, que de hecho Jeff Jeff estuvo ahí haciendo muchas de esas presentaciones. ¿Ya les puedes contar un poquito cómo fue eso? Porque es que en, en ese momento nadie nos conocía. El anuncio del juego se hizo en la E3 del 2019, creo que fue, ¿no? 2019, sí. Nosotros iniciamos desarrollo en 2018...
2: Eh, y 2019, para mitad de año, eh, ya teníamos el anuncio oficial en la E3. La E3 pues es el evento más importante. Nosotros estuvimos en la PC, Game, eh, PC Gaming Show. O sea, este trailer de lanzamiento fue el que nos puso como en la mira. ¿Por qué? Porque o sea, a todas las plataformas lo que les interesa es que tenga el juego visibilidad. ¿sí? ¿Qué pasó? Durante ese momentico que estuvimos en la PC Gaming Show, nos, nosotros fuimos... Fue súper espontáneo, pero nosotros fuimos trending topic en Twitter eh, durante el marco de la PC Gaming Show sí de Chris Tales, que wow, que Chris Tales que nadie lo, lo había visto nunca y que se ve genial obviamente todo esto llama la atención de, pues, de todas las plataformas y ahí empieza ya un tema más de negociación y de relaciones públicas, que es cuando eh, llega a Xbox y dice, oye, me gustaría estar en el Game Pass, llega a Stadia, llega eh, otras plataformas ¿sí? o sea, ahí ya el punto es, si tú generas un impacto positivo y la gente empieza a hablar de ti, eh, y tú ya vas por esa plataforma, porque ciertamente nosotros ya íbamos a salir sí o sí en Xbox eh, One X y en PlayStation 4, entonces ahí es donde dicen, oiga, no podemos dejar pasar esto, y ahí empiezan, las, digamos, el tema de las negociaciones. Entonces es un tema de, si es trabajo duro y tener cierta eh, tracción con esas plataformas, y también, digamos, generar un impacto muy positivo entre la audiencia y entre el público, que a la larga el juego se ha hecho para, para la gente.
1: Y la presión aumenta.
2: Y obviamente yo estaba que me cagaba de miedo. ¿no?
1: Sí, porque eh, lo, lo que he visto, la gente tiene una expectativa bastante alta con el juego. O sea, que los gráficos están divinos, que la música está increíble, que mejor dicho, que sean colombianos, entonces Latinoamérica está como ¡ah! Los colombianos. O sea, todo toda una cantidad de, de, de cosas que la gente está esperando. o sea, Y llenar la expectativa me imagino que no es fácil. Hay gente que puede tener una expectativa muy alta y después digan de como, ¡ah, esta mierda! No, puta! no me gustó. O hay otros que digan como, el mejor juego del mundo. Yo yo personalmente lo estoy esperando para Nintendo, pero ¿cómo manejan ustedes el tema de, de la expectativa con la gente? O sea, ¿ustedes qué, qué esperan que pase el día que lo lancen? Cuando, la gente, cuando empiecen a salir los reviews.
2: Difícil. hasta, hasta, hasta <risa> yo sentí esa pregunta sí. marica o sea yo, yo lo voy a hablar por mí para mí el tema de la expectativa personalmente <risa> es muy difícil manejarlo o sea, sí, la pregunta. yo a pesar de que digamos yo no soy metido en el equipo de desarrollo digamos yo no hago el juego digamos hablando de, de programación de diseño de arte de ensamble todo eso eh, igual la presión se siente se siente fuerte y, y o sea para mí es agobiante a momentos eh, y también quizás a veces un poco estresante porque sobre todo que uno ve que hay juegos que tienen quizás muchas expectativas a veces y salen y mejor dicho la catástrofe eh, no es que nosotros vayamos a ser malos no pero o sea yo siento y es como el miedo interno hablando por mí mismo no digo porque el juego no, no vaya a cumplir las expectativas sino hablando por mí es, es agobiante de vez en cuando Sí, es un poco de como de tratar ahí el tema de la ansiedad, pero pues yo sé que Sebas se va a cargar de que esto, mejor dicho, venda mínimo medio millón de unidades,
3: más
4: ahí está, no, Cero ahí está presión, razón. cero presión, güey, para Sebas, ¿no? Cero presión, exacto. Oiga, Sebas, ¿sí
0: ¿cómo están manejando eso ahí ustedes internamente? ¿no? Porque ya 20 de julio, fecha el día de la independencia, lanzamiento, bombos y platillos. ¿Ustedes de dónde son?
4: Yo, yo nací Ajá. en Tunja. Y pues de ahí fui pasando de ciudad en ciudad, pues los trabajos de mis padres. Pero actualmente estoy en Bucaramanga.
3: Somos una empresa huracamanguesa, oh, wow. mano. Entonces, imagínese ese sí. 20. Bueno. Aunque, aunque yo personalmente soy de Ocaña, en norte de Santander. Entonces, soy huicho. Soy, soy <risa> Jeff, creo de tú, tú eres Rolo, ¿no?
2: No, 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 no. no. Eh, yo soy del Valle del Cauca. Eh, yo nací en el hospital universitario de Cali pero mi familia vive en Palmira también por el trabajo de mis padres pero pues he vivido casi que toda la vida en Bucaramanga así que soy invitado ah,
0: pero pero bacano, o sea bacano que es un el 90% del equipo no, está acá y, en, y
3: en chévere,
0: chévere que se re- representan bastantes zonas y bastantes departamentos de Colombia fuera del efectivamente, el centro que es Bogotá y todo lo demás este este 20 de julio digamos que se va a, a lanzar y quisiera quisiera que pues obviamente digamos Sebastián y Carlos nos dieran como, como su expectativa, eh, que, 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 yo sé que Sebastián está súper presionado, pero, pero cuéntenos un poco cómo, cómo ve ese, esos días previos, cómo está usted esperando ese lanzamiento.
4: Pues Mapache, que te cuento, trato a veces como de no pensar en eso, o sea, ya esto ya es como muy personal, pero creo que soy como muy crítico conmigo mismo, entonces no es que no espere nada de mí mismo, sino que no, no me lleno como ese hype de, del juego, o sea, porque es que me pongo a pensar en eso y ¿quién no se va a asustar? O sea, es como, hay que cumplir las expectativas de quién chorrero de personas, entonces, ah, como que trato de, de no pensar en eso, o sea, me enfoco en, en mi trabajo, tratar de hacer lo mejor que pueda. El juego, pues, me gusta, me gusta mucho, y pues trabajar con el equipo que tenemos, eh, pues lidio con ellos todos los días, estoy hablando siempre con ellos. Sé que todos están súper emocionados por el lanzamiento, es como, ya casi acabamos, ya vamos a lanzar esto. No porque estemos mamados de, de trabajar, o sea, sí trabajamos un resto, pero, o sea, no es que... <risa> o sea, sí estamos trabajando un montón, pero... O sea, también con las ganas porque todo el equipo también está enfocado. Lo que mencionaba Carlos cuando decía el ejemplo de Heinrich, por ejemplo, de un juego que es un poquito como de nicho, que es difícil de explicar, difícil de entender. Eso pues afecta a la producción en forma de que la gente no tiene un referente que seguir. Es difícil que ellos entiendan a veces hacia dónde vamos. Y se presta mucho para malinterpretaciones como de vamos para allá, cuando en realidad vamos para allá, entonces el sentido común es lo que ayuda mucho en, a la producción en ese sentido porque es algo familiar en el caso de Kill es como claro, RPGs, yo he jugado, sé cómo lo resuelven acá, me es familiar qué puedo encontrarme o pensar qué nos sirve el juego entonces, eh, muchos del equipo también o sea, juegan RPGs, saben, están familiarizados con ese género. Entonces, cada uno pone sus aportes, sus ideas, como, ay, se hace en tal juego, pasa esto, ¿por qué no metemos esto acá? Y volvemos al tema de <ríe> una chimba, eso que dices, pero eh, no va a pasar. O sea, podemos irnos por aquí, esto, esto lo podemos hacer. Pero igual sé que todos están emocionados. Eh, eh, es verdad, 20 de julio, pues, mientras estás desarrollando esto, es nada. O sea, eso es prácticamente a la vuelta de la esquina, pero igual seguimos trabajando en eso. Creo que pues por la emoción también del proyecto, de escuchar que a la gente le gusta. O sea, yo soy muy crítico conmigo mismo y lo que decía Carlos de que soy el primero en decir, "Eh, esto está feo, a mí no me gusta cómo está tal cosa, pero pues lo hago porque los quiero. O sea, es como, sé que ellos pueden hacerlo, sé que ellos eh, son capaces de hacer todo. Entonces, eso me tranquiliza, la verdad. Saber que contamos con un equipo capaz de hacer las cosas es lo que me ayuda a seguir. O sea, sé que si hay retos, siempre hay nuevas cosas, eh, pues nada está escrito. Entonces de- desconocemos ese futuro como, ¿con qué? No, problema, nos vamos a enfrentar. A en el próximo <risa> capítulo. Entonces es también, eh, me apoyo mucho en el equipo. Entonces, o sea, eso creo que es lo que me mantiene y me, me, me ayuda a seguir. O sea, también sabiendo, por ejemplo, que tenemos a Jeff... Que eh, todo el aporte para la logística, para que el equipo siga corriendo, para que todos podamos tener como esa confianza de Podemos enfocarnos hacia allá, usted hágale hacia allá que tenemos a Jeff que nos está cubriendo acá O sea, no mire para atrás, usted hágale Eso, Eso a mí, o sea, ese soporte es el que a mí me ayuda, o sea, como listo, vamos para allá O sea, Jeff nos cubre las espaldas, sabemos que tenemos ese soporte y ya, aunque claro, cada vez se va a más el tiempo, cada vez es como, ya rápido publiquemos, enviemos, ah, ya no podemos hacer nada, no. Sí. Gozándome el proceso también.
2: Yo pienso que algo muy chévere del equipo nuestro es que o sea, todos están muy hypeados por el juego, o sea, todos quieren sí. ya lanzarlo, o sea, todos o sea, están muy orgullosos de lo que hacen, y, pues claramente deben estarlo. Entonces, digamos que eso eso a mí me trae un poquito de paz, como saber que el, que el equipo está como tan. De verdad feliz de, de, del juego, de lo que va a salir.
3: Entonces eso es lo que me equilibra mi ansiedad, ¿no? <risa> mira, mira que siento siento un poco que, que, lo que lo que Sebas también está diciendo es a veces él y el equipo están tan enfocados en lo que tenemos que hacer en el momento que se les olvida un poquito todo este hype que hay alrededor. De hecho, curiosamente esta mañana tuvimos una reunión como rememorando un poco todo lo que ha pasado. ¿sí? Y para algunas personas era para mí, la verdad, muy emocionante escuchar cómo se les quebraba la voz a muchos, cómo algunos estaban llorando mientras hablaban de lo especial que fue ver esta obra en la que todos estamos trabajando en el Indie World en Japón, porque el Indie World de Japón abrió el Nintendo Indie World con nosotros les encantó el juego, hicieron una edición absolutamente maravillosa entonces, para muchos fue algo muy especial o sea, como que como que a veces ni siquiera somos conscientes de que estamos haciendo un juego de verdad o sea y de hecho muchos, Buen día. Buen
1: día. Sí,
3: no, no, muchos dijeron eso o sea, literalmente dijeron verlo ahí traducido al japonés, lo, de repente lo volvió real, de repente volvió todo esto que estamos trabajando en un videojuego de verdad porque es que muchas veces no se siente así, muchas veces no se siente como que... Es que como, como son tantas partes y tantas personas, a veces no, no, no. Y, y nosotros jugamos el juego todo el tiempo y lo vemos todo el tiempo. Y a veces se, se olvida un poco por estar trabajando en ese día a día el impacto que eso está generando allá afuera. Eso, eso también ayuda un poco. ¿sí? Eh, eh, siento, siento que a veces, eh, eh, por ejemplo, Jeff, Jeff ha sufrido más este tema de la ansiedad y del hype. Porque, por ejemplo, eh, hemos ido a algunos eventos juntos eh, en la E3, pues, carajo. ¿Tú, cuántas, ¿Cuántos periodistas atendías tú oh, al día para hacerle la presentación de Cristales? Estábamos con Carlos, fueron tres días, cuatro, tres días completos, o sea,
2: desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde, en las que teníamos paneles de una, de 45 minutos, media hora para la digamos, para la entrevista con mínimo, era mínimo, siempre mínimo, cinco medios de prensa y quince minutos para descansar, que esos quince minutos en realidad se iban en preguntas para la prensa. Entonces estábamos con Carlos de literal, en un solo día podíamos atender fácil, fácil, a unos treinta y cinco, cuarenta medios eh, durante tres días. Entonces era ahí como que todos preguntando y todos indagando y pues después de eso como esperando la qué decía la prensa porque ellos no te dicen... En ese, en ese momento te dicen, uff, no, sí, nos gustó mucho. Tal. Pero puede que alguien llegue y ¡pum! Nos descalabre en una en, una, en un artículo. <risa> Entonces era como esperando y hicimos todo bien. Eh, Carlos hacía unas presentaciones de tu madre. Nos, nos, <risa> los, nos esforzamos mucho. Después de eso salir a eventos y hablar con la gente, y mostrar, tal, tal. Entonces, yo pienso que por eso es que yo siento quizás un poquito más eso, lo que dice Carlos, pues como no soy tan metido en desarrollo, sino al otro lado de, uh-huh. de, de la barca, entonces más como la expectativa de, bueno, ¿qué van a decir? Y, y Hicimos esto, y, y quizás en esta presentación dije una palabra de más, ¿no? quizás aquí hice menos, quizás no me entendieron lo que quería decir. Entonces eso es un poquito como esa expectativa, y de, queremos que a la gente le guste el juego, queremos que todos lo disfruten, Queremos que todos estén sintonizados, pero también sabemos que a veces eh, hacerle entender algo a la gente es complicado Entonces yo siento que es, es un poquito por, por ese lado que, que las expectativas ahí son como y, un más y, grandes. Y
3: después de, que, después de que hicimos todas esas presentaciones, era surreal también, porque fue muy surreal Que después de esa, esa presentación en la de 3 estuvimos en Top 10 de Popular Mechanics, de los videojuegos más uh-huh. esperados que, que tenían, estuvimos en la revista Variety, estuvimos en IGN, estuvimos en GameStop, Game Informer, Rock Paper Shotgun, estuvimos en la Famitsu de Japón, que es la revista de videojuegos más importante de Japón, en IGN Japón, en meses trabajando. Una forma de blindarnos de eso es estar enfocados en lo que tenemos que hacer ahora, porque el juego está traducido en 10 idiomas, o sea, la, la audiencia de Crystals es monumental. Pero claro, suena, suena, suena grande y todo eso, pero yo sé que cuando yo le digo eso a Sebas, Sebas lo que está pensando es, bueno, tenemos que meter 10 idiomas al claro. juego. Entonces, la forma de hacerlo es esta, 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 tenemos que tener estos, estos y estos elementos, tenemos que probarlo de esta y de esta forma para verificar que esto se esté viendo claro. correctamente. O sea, una, una cosa sí, suena, suena bonito, suena emocionante, suena chévere, pero, ajá, y de ahí a la realidad.
1: Todo el chévere. trabajo que hay detrás de claro.
3: Eso, sí. Seba lo piensa como hay 10 maneras De que
2: este juego sí. se rompa
1: Este
0: juego se va a romper Qué En 10 no sé idiomas
1: si es
3: Este juego se va a romper En 10 idiomas puta. Y probarlo en español Inclusive en lenguas Es fácil, lo que se llama fix para, las, para el tema de localización Y traducciones es fácil Porque son eh, inglés, español eh, Italiano, francés eh, alemán. alemán Hasta en alemán Es, es relativamente fácil de probar Prueba este juego en ruso. Prueba este juego en chino simplificado. En japonés se ve absolutamente hermoso y maravilloso. Pero carajo no uno sabe qué está pasando. O sea, no sabemos el juego de memoria. Pero, pero no sabemos si, si dice ahí es. lo que debe decir. O sea... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo ¿son, hacen son t- eso? T- de la meca, tienen cositas. Bueno, eso es... No, ahí, ahí sí, No, no, t- no t- específicamente ahí lo que tenemos es... Esto, o sea, que, que las empresas de localización nos hacen QA y nos, ve, nos nos están diciendo, listo, esto está bien, esto no está bien, esto lo corrige, esto debería ser así, sí, 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 sí. eso nos llega a través del sistema, bueno, es toda una metodología y un proceso, todo eso se lo va a pasar. <risa> y digamos, para añadir un poquito también a la respuesta, es que amo los videojuegos como forma de arte, amo esto que estamos haciendo, porque siento que estamos siendo un poco eh, 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 ayudando a que los la, la idiosincrasia colombiana, la filosofía y un poco de nuestra cultura se, se muestre en el mundo entero, y habiendo dicho todo eso, yo tengo que tener claro que después de ese juego, ¿qué viene? ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Y, y no solamente una, una respuesta de no, quiero hacer otro juego maravilloso y hermoso. No, no, no. También es el orden, la estructura. ¿Qué vamos a hacer después de este juego en términos pues, concretos? O sea, listo, ¿cuál es el plan al día siguiente que salga el videojuego? ¿Cuál es el plan a un mes, a dos meses, a seis meses, a un año? Porque... Las empresas de videojuegos también, y para volver a decirlo, es un negocio, somos una empresa, tenemos que ser rentables y aspiramos que el juego le vaya muy bien, pero para mí también me genera mucha ansiedad y me genera mucha incertidumbre, es ¿cuánto vamos a vender? Sí, sí, suena muy emocionante, estamos en todos lados, tal, no sé qué, y si no vendimos nada, ¿qué pasa? ¿Cerramos? O sea, claro. no no Eso no es una opción tampoco. Y no es una opción tampoco decirle a todo el mundo, al menos para mí, eh, eh, eh eh, no, no es una opción decirle a todo el mundo váyanse para la casa porque están despedidos todos ya no vamos a seguir haciendo más nada no, eso tampoco es una opción entonces, toda esa planeación todo eso que necesitamos ser responsables también, que incluso si el juego para casa, incluso si no nos va tan bien como aspirábamos, porque hemos tenido juegos donde no, no nos ha ido tan bien como aspiramos a otros donde nos ha ido mejor así pero tenemos que seguir porque cada juego que hacemos nos hace mejores, cada juego que hacemos hace que crezcamos entonces, eh, 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 para mí, sí, a veces me quedo un poquito absorto en, en, en pensar en esos momentos donde, donde hay comentarios. O sea, esto lo digo yo que leo absolutamente todos los comentarios que las personas hacen en nuestros videos de YouTube. Nunca reaccionan ni reaccionan. Los no leo. No leo. Los leo. Lo leo. Todos. Y habiendo dicho eso, después de hacer eso, me pongo a hablar con Jeff y bueno, ¿qué vamos a hacer después de esto? Entonces, eso es importante. Como, listo. O sea, teniendo todo este hype, yo no sé si el juego va a ser un éxito o no. No tengo ni idea. Aspiro que sí y estamos haciendo todo lo posible porque el juego sea un éxito. Pero nada nos hace claro que sea un éxito. Entonces, ¿qué vamos? ¿Cuáles son nuestras posibilidades después de...? Esto? Eso también es parte de esa ansiedad que nos genera la presión del juego, porque es que está la presión y te genera toda esa ansiedad y te genera todas esas toda esa expectativas. Pero aún así hay que quitarse todo eso del lado porque hay que concentrarse en que nosotros somos principalmente responsables uh-huh, de nosotros sí, mismos sí, claro. sí, y de lo que viene para nosotros.
0: Sí, de alguna forma de alguna forma un poco esta entrevista y las personas que nos han estado acompañando se han dado cuenta que hemos hablado casi que de mucho, de, de todo lo que hemos hablado, la menor parte es del juego. Cuanto a lo que se esperaría de en una entrevista, ¿no? <risa> que cómo es la mecánica, <risa> que cómo es el gameplay, no. Les dejamos el video para que vayan y lo observen por ustedes, sino que descarguen el, descarguen demo, el demo en, sí, en Steam y lo idea. pueden jugar. Estamos en todos lados, literal. Tienen como nueve plataformas. Aquí era un poco más para que conocieran a las personas que están detrás de este proyecto, que ya pues se está haciendo realidad, que el 20 de julio se va a lanzar, y que pues han tenido una trayectoria, han tenido toda una, una, una experiencia y un desarrollo interesante. Pero, ¿cómo les ha ido con los medios, o sea, estos manes cuando nosotros los llamamos pensaban que la bienestar éramos un medio así súper organizado, no, nos ha ido con los medios colombianos tal, pero la vaina es que nosotros pues no somos un medio, somos tres gatos que hacemos un podcast y hablamos mierda de los videojuegos Y hacemos mucha crítica porque nos, nos parece que, que los queremos tanto y que hay que hay que analizarlos desde una parte crítica y también hay que resaltar cosas muy positivas.
1: Siempre hablamos desde ser fans. O sea, nosotros somos muy fans y hablamos sí. así, como fans. Por eso es que, por eso es que, por eso es que tenemos
0: fans. tantos problemas técnicos cuando hacemos esta vaina, pero eso es otra historia. Pero cuéntenos cómo les ha ido con el tema, por ejemplo, lo he mencionado, con el tema de los medios, porque cuando ustedes salen, uno aquí escribe eh, Chris Tales ahí en Twitter y salen, que la W? que caracol? ¿Cómo les ha ido con el tema de los medios nacionales y el reconocer que ustedes son colombianos? y ¿Cómo ha, cómo ha sido ese, ese, ese relacionamiento?
3: Yo voy a empezar, y, y, y luego dejo a, a, a hacer a Jeff, pero, pero sí voy a empezar diciendo que, que la verdad nos da un poquito de tristeza. Nosotros aceptamos la, la entrevista, esta entrevista, también porque sentimos que muchas veces justamente el hecho de que ustedes se describan como tres gatos que hacen un podcast y que, y que hablan de juego, nos, nos parece más interesante. Porque muchas veces muchos de estos medios grandes no, no le prestan atención realmente a lo que estamos tratando de hacer. O sea, no, no, ni siquiera saben ni, ni les interesa quiénes somos. Entonces, eso es un poquito triste. Eh, nos ha ido mucho mejor con los medios internacionales. Próximamente vamos a estar en, somos el cover de una revista eh, en UK, eh, donde nos hacen unas entrevistas maravillosas y hermosas en otros idiomas, nos entrevistan en medios. En argentina nos entrevistan en medios en España nos entrevistan en medios internacionales donde les interesa quiénes somos y qué estamos haciendo pero sí pero sí es un poquito triste que aquí en el país no pues no no hay como un real interés y no no pues no, no hay como que mucha investigación ni de lo que hacemos ni de lo que hemos hecho entonces sí no no al menos para mí sí sí les comparto no no ha sido tan divertido. Eso, al menos a nivel, a nivel nacional. Sí.
1: Malditos, malditos sean.
4: No nos sorprende. No nos sorprende. No, no, nos sorprende. no y sí, co- comparto mucho lo que dice Carlos. O sea, en general yo me enfoco mucho más en el desarrollo. O sea, Carlos sabe, por eso siempre que hay como un evento o algo, o sea, él, él, yo sé que él ya espera en el fondo de su corazón de que le voy a decir que no de una vez. O sea, es como, Sebas, oye, es que. Me gustaría que participaras en esta entrevista. No, ya estoy ocupado, tengo que terminar esto. ¿Te acuerdas que tenemos entrega para mañana? O sea, Pero no, o sea, cuando, cuando son, por ejemplo, así que él me dice, no, nos vamos a reunir con gente que es bien, o sea, son chéveres. Entonces, o sea, me siento motivado también a hacer este tipo de cosas. Yo me mantengo un poquito más alejado de, de los medios, o sea, también eh, porque ah, lo que dice Carlos es un poquito difícil como encontrar. Ese tipo de información, o sea, te muestran a veces solamente el nombre del juego, pero es como, ah, aquí está este juego, listo, ya, siguiente noticia, parándola. Sí. Entonces, pero este tipo de, de eventos, o sea, me parece mucho más interesante, o sea, me parece como más humano, por así decirlo. Entonces también eh, me animo, me animo a participar, pero por ejemplo lo que dice Carlos de leer todos los comentarios en todo lado, eh, yo no lo trato de hacer, o sea, él, él es el que me, me cuenta, que salimos en tal revista en Estela, no, somos la verga que no sé qué, <risa> Ent- Entonces, pues, él sabe que yo estoy muy enfocado. ¿Qué tiempo
0: tiene, Sebastián, ahí para para estar leyendo los comentarios en YouTube? ¿Cuántas
1: horas duerme, Dios mío? ¿Este hombre sí duerme?
4: Todos me hacen la misma pregunta.
0: (risa) Imagínese, el man ahí, weón, coordinando que salgan 10 idiomas y y marica leyendo los comentarios, no, weón, no tengo tiempo para hacer esa mierda. Pero
1: (risa) chévere.
4: No, pero chévere, o sea, la verdad sí, gracias muchachos por, por invitarme acá, o sea, aprecio mucho eso aquí estamos y me la estoy gozando.
1: Menos mal, cuando cuando Mapache dijo como, no, vamos a entrevistar a esta gente, y yo, marica, ¿y será que dicen que sí? Y cuando me dijo, dijeron que sí, yo, ay, Dios mío, ¿y ahora con qué vamos a salir? ¡Qué vergüenza!
0: Eso, pero... Y, <risa> yo, yo sí, marica, sé cómo... y, y Jefferson, Jefferson, ¿cómo ve un poco ese relacionamiento? Y más que el man, ¿se, se, se ha bandeado con los duros, duros
2: de, de, de la media? O sea, a, a nivel nacional, yo comparto totalmente el, la visión de Carlos, eh, teniendo en cuenta toda la cobertura que ya dijo Carlos que hemos recibido, es decepcionante que ver que lo que se hace en Colombia es un copy paste de un artículo que encontraron por ahí. Así que yo lo veo como eso.
1: Este.
2: ¿Sí? ¿Sí? No olvide nombre,
0: por favor. De
2: pronto el mal nos está viendo. No, 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 no. Ya sabemos. No,
1: no,
2: no, 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 no. De pronto el mal está ahí en los que nos está viendo. Aquí nosotros tenemos lineamientos de relaciones públicas y
3: sabemos que no podemos... De nosotros Así que las que escribió Jeff, por cierto. De pronto sí es
2: un poco decepcionante, pero yo también pienso que va un poquito pegado al hecho de que Colombia todavía ve los videojuegos. Como algo para niños. Y ¿sí? eso como sí. ese tabú. Y Colombia todavía no entiende que videojuegos y desarrollo de videojuegos es algo totalmente distinto. Sí, es distinto, digamos, la persona que streamea un juego en Twitch a nosotros que sí. hacemos juegos. O sea, no, algo totalmente distinto. Entonces yo pienso que todavía como sería algo como muy para niños, que, no que nada más ellos ven videojuego, Colombia, Alice, o copypaste y saquemos esto. ¿no? Listo. Esto ya le hacemos cobertura no, no... Colombiano. Sí. ¿Nos preguntaron quiénes éramos? No. O sea, lleno de errores ese artículo, eh, eso fue, incluso cas- causó la cólera del equipo entero, porque el equipo entero obviamente lo vio, ¿sí? Empezó, eh, me imagino que el boca a boca, como que, ay, ¿usted no trabaja en ese juego? Sí. Entonces, es, es, es decepcionante, la verdad, porque, pues nosotros sí procuramos, como, sacar adelante el, el nombre de Colombia, ¿sí? Como tenemos un videojuego que sí, tiene muchas cosas que están relacionadas con Colombia, incluso el equipo creativo, ¿sí? Eh, creó un término específico eh, uh-huh. para describir, digamos, todo lo, lo relacionado con, con Colombia dentro del juego. Nosotros desde el estudio hemos impulsado muchos eventos, no solo de desarrollo, sino de conferencias, hemos traído gente acá, ¿con el fin de qué? De que saquemos de ese estigma al desarrollo de videojuegos y más bien volvamos, porque no el desarrollo de juegos algo fuerte en Colombia. Pero pues, no, llegaron los medios y copy-paste y, y da, o sea, es decepcionante porque pues todo el trabajo, toda la gente, todas las horas que no ha dormido va lleva, como... Van a la cana. Sí, sí, sí. Ahora, <risa> a nivel nacional. Por eso lamentablemente, por eso lamentablemente nosotros no nos enfocamos en que uno O sea, eso es triste decirlo, pero nosotros sabemos que nuestro target no es Colombia. ¿sí? Por eso el juego se desarrolló en inglés desde sus bases. Lamentablemente, por eso.
1: Esa iba a ser una de mis preguntas, porque cuando ustedes empiezan a desarrollar un juego... Obviamente, uno tiene que tener en, en la cabeza el target, a quién le voy a hablar, ¿no? Y quién lo va a consumir y toda la vaina. Ustedes, no, no me sorprende que hayan dicho que no venía para el público <risa> colombiano, pero, pero ustedes, ¿quiénes esperan que cumplan este juego, que lo consuman?
2: Los gamers. O sea, yo siento que esto está hecho para y por los gamers. Da igual de donde sean, o sea, la verdad, por eso estamos en casi que todos los idiomas. Yo siento que. Toda la gente que nos sigue, nos apoya y sabe quiénes somos o se ha interesado por el juego, no les interesa si nosotros somos de aquí o de la China. O sea, el juego se ha hecho por y para los jugadores, siento yo. Igual Carlos es el creativo.
3: No, pero ya fue el no. Que me extraña, como que bueno, pero ¿cuál es nuestro mercado sí. objetivo? Y... <risa> eh, pero, pero, pero sí, o sea, para, 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 para responder un poquito más, más precisamente la pregunta, nosotros no hemos sido trending en algunas revistas. Que, analit- que, que analizan eh, las, las tendencias de, de los videojuegos. Entonces, nosotros eh, parece que uno de nuestros principales mercados es España. Parece que, que les gusta mucho eh, eh, lo que hemos creado, tanto el estilo de arte como las mecánicas, como, como el juego como tal les gusta mucho allá. Eh, lo cual es muy curioso porque si sí, sí, nosotros sí hicimos algo, porque sí, pues no podemos negar que... que que tenemos cierto afecto por, por Colombia, por Latinoamérica, y es que el español que está en el juego es latinoamericano, que pues tristemente no lo escribimos nosotros directamente, fue una de las traducciones, pero sí nos aseguramos que la traducción fuera latina. ¿sí? Entonces eh, se va a poder jugar en Latinoamérica mucho mejor de lo que se podría jugar, digamos, en, en España, si ¿sí? no, no vamos a vos a hijo sí, ¡Joder tío!
1: No, Maravilloso, no.
3: soy muy feliz con esa noticia. Sí, el español es el vino Y este también vemos, como, como nos contábamos ahorita, que, que sabe primero, por ejemplo, sabemos que nuestro mercado es Switch. O sea, vamos a tener la mayor cantidad de ventas en Switch. De hecho, eso ya nos lo dicen las precompras. Sí. El juego ya tiene pre compras. Creo que más de la mitad de las precompras son en Switch. También este Japón, les, a Nintendo, Japón le encanta Gris Station, entonces sabemos que en general vamos a tener un gran mercado en Japón, eh, en el Switch, de nuevo, pero en general en Switch va a ser nuestro principal mercado, lo cual es muy triste, particularmente para Sebas, porque Switch es como una tostadora que, que, que usa, que puede vida, pues, marica, <ríe> puta. Eh, sí, claro. no, Las especificaciones de sí, sí, del sí. Switch son mal. Entonces, obviamente, arrancamos del Switch y de ahí para arriba sí es un mundo hermoso y feliz y son prados verdes. eh, Porque, eh, uff, el Switch. Pero es donde vamos a vender más copias, entonces.
1: Pero entonces, ustedes, me imagino que al haber cogido tantos referentes viejos, ¿cierto? Porque, pues, son referentes viejos. Ustedes, ¿no? Deben ser... Centenias. <risa> ustedes. <risa> Los que les está diciendo viejos, pero. Pero claro, claro. Yo
3: lo acepto, yo estoy. <risa> pero pero viejo, ¿cuántos,
1: sí. años, cuántos años tienen ustedes? que Esa es una de las preguntas que les quería hacer y nada, que me la responda.
3: Yo, yo tengo 36. Ah, ¿Cuál viejo? Yo tengo 27.
1: Ay, okay.
3: <risa> eh, yo igual, 27.
1: Ah, no, ya.
0: O sea, que estés todo bien. Pero, 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 bacano, bacano, todo, todo ese, ese.
3: Haga el loco. Cuántos años tiene?
1: Eh? Sí. No bueno,
0: listo, se acabó el podcast. No mentira. Muy
1: bonito,
0: muy chévere todo. No, aquí estamos alrededor de los 31 años y, <risa> y no, pero es, de 32. los 30 y puntos, sí, treinta Ah, eso es una locura pero y eso que no no le preguntamos al viejo Bendia, porque es el viejo verde del, del grupo <risa> Jeff había mencionado que hay un nombre y una palabra que tienen para todos los elementos colombianos en el juego
2: ¿cuál es? Carlos es el, el creador okay. de ese concepto que es
3: mejor que concepto? para explicarlo
1: yo iba a decir qué palabra tan rara
3: Carlos qué palabra tan rara es sí? La idea es es fantasía endémica, de hecho es algo que que queremos como que explorar un poco, es es como una una tergiversación de los cuentos de hadas eh, y y tal vez es una subversión del del realismo mágico. El realismo mágico es, pues nosotros tenemos de los más grandes representantes aquí en Colombia, con, con Gao y con muchos otros escritores, y el realismo mágico es tomar estos elementos mágicos y fantasiosos y volverlos cotidianos, entonces que una mujer se eleve al cielo y como que todo el mundo la veía ah, bueno, tan bonito! ¿Y qué? cuánto está el huevo, señor? Eh, eh, se vuelven cotidianos. Nosotros estamos tratando de hacer lo opuesto y volver elementos cotidianos, elementos de nuestra cultura, elementos de nuestro diario vivir en elementos fantásticos. Entonces, por ejemplo, eh, tenemos lugares dentro del juego inspirados en la Catedral de Sal de Zipaquirá, Inspirados en las costas colombianas, inspirados en eh, eh, Armero, inspirados en muchos lugares que son muy tradicionales de Colombia. Eh, eh, la ranita Matías está eh, es inspirada en una de las ranas más venenosas del mundo, que por supuesto es colombiana. Eh, entonces, son muchos. De hecho, de hecho el, como se viste Cris parte de, de, de una vestimenta muy tradicional en, en Ipiales, Nariño. Entonces, eh, eh, muchos de estos lugares son basados en lugares reales, ¿sí? La Catedral de Lajas es uno de los principales lugares del juego. Entonces, pero, y esa catedral tiene propiedades mágicas en, en el mundo de Cristales. Entonces, lo que tratamos de hacer es un poquito lo que, lo que, lo que hace eh, tal vez Final Fantasy y tal vez otros juegos en, en ciertos contextos, pero lo, lo volvemos endémico, lo volvemos lo, lo, lo especificamos en lo que es Colombia. Entonces, ¿por qué? Porque todas estas cosas son de parte de nuestra cultura, parte de lo que somos. Intrínsecamente no lo podemos eh, 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 como alejar de lo que es nuestro diario vivir. Solamente como nosotros lo vemos Todos los días nos parece normal, nos parece cotidiano. Pero hay muchas cosas que a mí me parece que serían hermosas que nosotros romantizáramos. Me parece que habrían cosas increíbles que nosotros podríamos transformar y mostrárselas al mundo de otras formas. Esas ideas surgen de, por ejemplo, ver cosas como que el sushi no era conocido en todo el mundo hace 50 años. Hoy en día el mundo entero sabe qué es el sushi. Sí, pero es por la romantización y la comercialización de estos elementos que son culturalmente endémicos de la cultura japonesa. ¿Cómo nosotros podemos hacer lo mismo? ¿Cómo nosotros podemos mostrarle al mundo que en Colombia los adultos toman café y, perdón, los adultos toman chocolate? Eso es muy raro en el resto del mundo. Pero para nosotros es muy cotidiano. Yo me tomo un un chocolate caliente con un quesito, con... Sí, sí. Eh, eh, eso es muy tradicional de Colombia. Entonces, ¿por qué no...? romantizarlo, así como, por ejemplo, la cultura mexicana ha sabido romantizar muy bien sus elementos, el Día de los Muertos hoy en día se ha vendido absolutamente maravillosamente, pero ¿por qué nosotros no romantizamos elementos como el Día de las Velitas que nosotros tenemos acá? El Día de las Velitas no se celebra en ninguna otra parte del mundo y muy pocas personas lo saben y muy pocas personas lo asimilan con esa magia y con esa maravilla que es tomar una vela de color, prenderla y pedir un deseo por esa persona que uno ama. Eso es mágico. ¿Y por qué no nosotros asumimos el reto de mostrarle esa magia que tenemos en nuestro haber, que tenemos en nuestra vida al mundo entero? Entonces, eso es la fantasía endémica. Estamos tratando de mostrar un poquito de eso con Cristales. Y esperamos que muchos otros les, les guste la idea y también quieran hacer algo similar.
0: Bueno, gente, ahí está. Entonces, creo que el resumen bastante eh, llamativo creativo y, y bastante apasionado de lo que es Chris Tales Les agradecemos muchísimo muchísimos señores a Jefferson, a Carlos y a Sebastián por haber participado aquí en, en este podcast, en G-Side Podcast eh, y pues nada, muchas gracias no sé qué mensaje quisieran darle a, a, a las personas que nos escuchen ahí como para, para ir finalizando comencemos por, por Sebastián ¿Qué, qué, ¿qué mensaje final le da a las personas que están interesadas en el
4: juego? Eh, comprendan por favor <risa> Tengan piedad, Ah no, pues qué mensaje quisiera darle a todos, tal vez que pues entiendan un poco que el desarrollo de videojuegos es complicado, es demorado, se o sea es un proceso largo, tedioso, harto, pero es una chimba, al final o sea el resultado, pues en nuestro caso estamos trabajando para que sea el mejor, pero sí se goza mucho las experiencias que tenemos eh, en, entre el equipo, las personas con las que interactuamos, la gente que conocemos en el proceso. Todos los, los que participan en la comunidad de, del juego, los fans que uf, tenemos, unos fans, o sea, top. Pero pero pues que tal vez entiendan que estamos haciendo lo, lo mejor que podemos con el juego. Todo lo que queremos hacer lo estamos plasmando en el juego. Claro, hay limitaciones técnicas que hacemos lo que podemos también con eso, pero que sepan que aquí va todo el esfuerzo que le hemos invertido, las ganas, el amor, el odio también, (risa) el cansancio, pero que es un proceso muy bacano, la verdad. O sea, como les decía antes, esto está muy impulsado por la pasión todos en el equipo de desarrollo pues, tenemos, estamos motivados para este proyecto y para los videojuegos en general. Entonces, espero que disfruten, Chris States. Ese es el mensaje oh, que quisiera darles.
2: Viejo Jeff. Listo, pues dos mensajes. Uno, si no han jugado al juego, si no han jugado al demo, descarguenlo. Eh, jueguenlo Y pues, si les gusta, esperamos obviamente su aporte al, al proyecto. <risa> <risa> e- y lo segundo es que que si quieren y tienen ganas de meterse en el mundo del desarrollo de videojuegos, que no les dé miedo. Nosotros aquí de pronto sonamos un poquito oscuros y pesimistas, <risa> pero a la final, digamos, a mí me enorgullece poder decir, yo trabajo en una empresa de videojuegos. Es una industria que es una chimba, eh, tiene que es, sí, de eso no se puede vivir. Eh, probablemente no van a ser ricos, pero van a disfrutar. Todo el proceso. (risa) Eh, Y yo pienso que esos son básicamente los dos mensajes. Ay, que nos sigan en redes sociales,
3: por favor. Y Carlos, en la misma línea de toda esa filosofía muy positiva y muy (risa) eh, de de autoayuda que que he venido promulgando desde el principio de la entrevista, con con todas las dificultades, con todo lo, lo difícil que puede llegar a ser en algunos momentos, hacer videojuegos es hermoso. Pero tengan en cuenta que es un arte también y, lo, y el arte es difícil, el arte toma tiempo y el arte es eh, complejo. Y así fue para muchos artistas y así será para muchos artistas. Entonces, eh, para todos aquellos que, que disfruten de eso, eh, sepan que van a entrar en muchas dificultades, pero sepan también que, que con suficiente perseverancia, que con suficiente eh, sabiduría, calma y paciencia, se puede llegar muy lejos. Lo importante también es saber esto no es una carrera, no, no tienen que llegar primero, uh-huh. tienen que llegar, y la única forma de llegar es conservando su energía, porque hacer videojuegos es una maratón, tienen que guardar un poquito de energía todos los días, tienen que seguir avanzando, seguir avanzando, seguir avanzando, porque la van a cagar, <risa> la van a cagar inevitablemente, todas las empresas de videojuegos la cagan. Y tampoco es que simplemente como que tener dinero y tener todos los recursos del mundo, esa sea la solución, no, tampoco es así, es una lección muy dura que también aprendieron Amazon, que también aprendió Google, que tenían toda la plata del mundo y metieron un montón de dinero y simplemente no salió nada, Eh, porque tampoco es eso, tampoco es simplemente como meter dinero y ya, no, también es... Amor, también es entender cómo funcionan los procesos, es ir forjando esos procesos poco a poco. Dedíquenle tiempo eh, todos los días a hacer eso que aman, porque lo que hacen hoy es lo que va a determinar qué van a estar haciendo mañana también. Entonces, eh, tomando un poquito esa esa filosofía de Chris Tales, de Chris Bell, como la, la filosofía base uh-huh. del juego, es aprendan del pasado, aprendan de los otros que han trabajado en videojuegos, aprendan de los otros que lo han hecho, eh, eh, de nuestros errores, de los errores de muchos otros desarrolladores. Actúen en el presente, porque si no hay acción, no no va a pasar nada. Tienen que estar eh, haciendo cosas hoy, tienen que tener disciplina, tienen que mostrar que ese esfuerzo es, es tangible en productos que creen hoy y creen su propio futuro. Porque ese futuro va a depender de usted. Y se puede ver, se puede ver, pero tienen que tener paciencia. Porque a diferencia de cristales, el mundo real no les permite ver tan fácilmente uh-huh. eh, 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 en, a través de un cristal cómo se va a ver ese futuro. Pero sí lo van a poder ver si todos los días se esfuerzan un poquito y un poquito más, cada vez lo van a poder ver más claro. Entonces ese es mi mensaje para, para bien? ellos. bien!
0: El juego lo pueden conseguir, lo pueden seguir, obviamente, en las redes sociales. En Twitter, por ejemplo, lo encuentran como arroba Games. Ellos son Dreams Incorporated. Los consiguen en Twitter como arroba de Rayalpiso Incorporated. Y, bueno, pues son los manes que están detrás de este juego que está, digamos, que tiene a todo el mundo hablando. Ya lo han un poco escuchado. Y lo invitamos a que lo sigan, efectivamente, a que lo compren, a que lo apoyen a que lo jueguen, a que lo, lo, lo valoren desde, desde el contexto un poco que hemos mostrado acá de estas personas que están, que están participando. Pero entonces hay una pregunta que siempre hacemos al finalizar. No se vale decir el juego que ustedes están desarrollando, pero eh, Sebastián, ¿qué está jugando en esos espacios libres que usted puede tocar una, una, un PC o una consola para jugar?
4: Ahorita cuando tengo el ratico Estoy con Monster Hunter Rise Que se estrenó hace unas semanas En Switch Soy muy fan de la saga Y cuando tengo un ratico, una misión, dos misiones Cuando me dicen Tenemos que esperar a este Bill Que salga, yo bueno, ya salió lo mío
0: Carlos,
3: ¿qué andas jugando? Yo ando jugando Pues es como mi adicción Digamos que yo sí manejo la ansiedad Jugando un poquito y todos todos en la oficina más o menos saben que yo ahorita estoy jugando eh, Super Smash Brothers eh, Ultimate el, el okay. de Switch eh, y soy ya, ya elite y ya casi que juego competitivamente la, todo lo que juego cuando estoy ansioso y cuando <risa> y como a veces
2: qué jugando al igual que sebas yo también estoy ahorita con el Monster Hunter Rise por matando fiebre pues porque salió y pues así mato la, la ansiedad matando monstruos que no tienen culpa, pero bueno. Ok, bien, bien. bien, bien. Ya... ¿Sami qué anda jugando? Yo
1: llevo yo, yo jugando lo mismo todo el año. Qué me <risa> Sigo jugando, GTA te da cinco?
0: Aquí tenemos entonces gustos bastante variados, recomendaciones, gente supremamente apasionada por lo que tiene. Muchas gracias, eh, Jeff, Carlos, Sebastián. Muchísimas gracias por haber participado aquí en g Podcast.
4: Uh, gracias a ustedes. Muchas gracias, Mapache y Sammy por la invitación. Ah, muchas
0: gracias, Sammy. A Sammy la consiguen en Twitter como SammyOcean. No me sigan.
1: No, mentira, síganme, síganme y quédanme mucho. Ustedes <risas> saben que yo los amo a okay, todos.
0: Entonces ya saben que este podcast ustedes lo pueden volver a escuchar eh, en una versión en Spotify, en Apple Podcasts, en Deezer, también encuentran el podcast, el movimiento en formato de audio. Y pueden volver a revivir esta entrevista en YouTube, en el canal de YouTube. Nos pueden encontrar como arroba gsideco. Estamos en las redes sociales de Instagram, de Facebook y de Twitter como arroba g CO. Este fue el G-Side Podcast número 40 con la gente de Chris Tales Game y los de Dreams Incorporated. Los estoy mencionando un montón para que después no estén diciendo que es que no nos mencionaron, que es que no nos dijeron, que es que mejor dicho, es que, que, es que no, no saben somos, quiénes somos. así también entonces. Así entonces nada gente, muchísimas gracias. Nos estamos escuchando en una siguiente emisión.